0: Curitiba, houve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta. Quando eu estou aqui. História da minha vida. Eu vivo esse momento lindo. Olha, eu sei que Deus sempre tem um propósito em tudo que Ele faz. E eu sei também que Ele ama todos nós igualmente. Mas às vezes é tão difícil de não se perguntar por que, que Ele não coloca a vida da gente sempre em coisas boas. Por que, que Ele não coloca a gente às vezes em situações complicadas. E por quê? por que, que Ele permite que algumas coisas simplesmente aconteçam. Eu comecei a namorar muito novinha com um rapaz muito querido chamado Carlos Alberto. Eu ainda era adolescente, mas a gente sempre falava sobre tudo. E até o nome da nossa filha a gente já tinha escolhido. Olha, para você ter uma ideia, quando eu fiz 15 anos, o Roberto me deu um presente. Um coraçãozinho bem pequenininho, delicado. E nele estava escrito que a gente tinha decidido dar aquele nome para nossa filha. Dentro daquele pingente lindo, o nome Alina. É, eu sei eu sei, é um nome diferente mas era isso mesmo que eu e o Carlos queríamos, um nome diferente para a nossa filha a gente sabia que ela seria muito especial e nós queríamos muito conforme os anos foram passando eu e o Carlos crescemos, amadurecemos nos casamos e começamos a planejar a vinda da Alina claro que a gente ia amar se viesse o um menino também, claro mas era engraçado, sabe? Porque tanto ele quanto eu... Nós tínhamos certeza absoluta... Que quando eu engravidasse... Ia ser uma menina... Em poucos meses de tentativa... Eu engravidei... E finalmente aí... Nós recebemos a notícia... Que a gente tanto esperava... Ai amor... Eu não estou acreditando... Meu Deus... Olha aqui... ó. Eu estou tão feliz... Mas eu estou tão feliz... Pois é, nós vamos ter a nossa menininha, meu amor. A nossa menininha que a gente tanto queria, a Lina. A nossa intenção estava tão certa, né? Desde o começo. Sabe, parece que Deus estava falando para a gente que ia ser a menina, né? É. Contanto que ela venha com saúde, né, amor? O resto não importa, sabe? Eu imagino ela aqui nos meus braços, sabe? Depois indo para escola, os primeiros passinhos, faculdade, enfim, amor. Até os netinhos eu já consigo imaginar, sabia? E olha, eu vou dizer pra você. Depois disso, passou tudo tão rápido, sabe? É como dizem por aí. Os pais têm que aproveitar cada segundo. Porque passa rápido demais mesmo. O tempo voa, sabe? Essa é a mais pura verdade. A gestação, o parto, foram muito tranquilos. E depois que a Alina nasceu, o tempo passou rápido demais. Mais rápido ainda. Alguns anos depois, eu e o Carlos Alberto tivemos mais um filho. E dessa vez, o nosso menino Rayan, assim como a irmã, cresceu feliz, saudável, cheio de saúde. A nossa vida era muito tranquila. A nossa família estava completa, sabe? A gente não tinha do que reclamar. Mas com o passar dos anos, eu e o Carlos percebemos que nós dois, a gente não era mais um casal, sabe? A gente tinha começado a se envolver muito cedo e naturalmente nós fomos crescendo, mudando, nos afastando como marido e mulher, como homem e mulher. E no final a gente percebeu que dava muito mais certo se a gente vivesse como amigos. Porém, a gente decidiu se separar, mas numa boa, com todo o respeito, com todo o carinho do mundo, com uma amizade tão grande um pelo outro. Só que não dava mais como marido e mulher, sabe? E também entramos no acordo que mesmo que a gente se casasse de novo com outras pessoas, a gente não ia ter mais filhos. Porque nós já tínhamos os dois filhos que a gente queria ter. Então, cada um seguiu sua vida. E a gente queria proporcionar tudo o que fosse possível para os nossos filhos e para a nossa amizade também. E assim a vida seguiu. Numa boa. Sem briga, sem atropelos. Sim, sem exagero nenhum os anos passaram a nossa filha Alina começou a estudar para o vestibular ela queria muito, mas muito cursar odontologia e o Carlinhos e eu demos muito apoio ela estudou tanto, mas tanto se dedicou tanto que acabou passando em primeiro lugar você acredita? imagina o tamanho do nosso orgulho Imagina a nossa felicidade. Eu e o Carlos ficamos tão orgulhosos da nossa filha. Sabe, ela realmente era uma menina de ouro. Muito especial. E olha, na faculdade ela não relaxou não, viu? A minha filha se dedicou... Ainda mais aos estudos. Porque, como ela dizia... Ela queria ser a melhor na profissão dela. E melhor ainda depois que se formasse. Ela fez duas pós-graduações... Já estava começando uma terceira, viu? E nessa época, um cachorrinho que ela tinha... <risos> era muito apegado a ela. Acabou adoecendo. A minha filha ficou tão triste. Tão triste que prometeu que se ele... Se curasse... Ela ia passear com esse cachorro. É. O Bob adorava ir para a praia. E como ela estava estudando... Muito. Ela também... Tava precisando descansar. E você não vai acreditar que algum tempo depois dela fazer essa promessa, o cachorrinho dela, o tal do Bob, ficou bom, sarou. E a filha falou que ia cumprir a promessa. E no dia da viagem, eu e meu ex-marido, nosso, o nosso coração estava feliz, mas sabe? Parecia que alguma coisa tava avisando a gente. Sabe quando você tem um pressentimento tão estranho? Tão diferente, assim, o coração dá um... Aquele aviso. Ah, eu só queria voltar no tempo. Eu só queria poder voltar no tempo. Viver aquele momento de novo. Porque foi tão especial. Foi tão marcante. É... Mesmo a minha filha já sendo uma mulher adulta. A gente tinha medo, sabe? Mesmo os filhos crescendo, a gente nunca deixa de se preocupar, né? Eu sempre fiz questão de saber onde a Alina estava, se ela estava bem, se ela precisava de alguma coisa. A gente trocava mensagem o tempo todo. Nós éramos tão Amigas. E depois que a minha filha foi viajar Ela me mandou uma mensagem dizendo que ia passear um pouquinho E que depois que voltasse a gente ia conversar Porque ela estava adorando o passeio E tinha um monte de coisa legal para me contar Mas quando eu perguntei para ela Se ela estava bem Ela simplesmente não me respondeu eu ainda tentei tirar alguma conclusão, mas aquela, sabe aquela intuição de mãe querendo dizer alguma coisa? Eu tentei tirar aquela bobagem da minha cabeça, me distraí mas a intuição de mãe, ela não falha de jeito nenhum e algumas horas depois uma amiga da minha filha foi quem me ligou quando eu vi quem era, eu já gelei aquilo não era normal e aí quando ela começou a falar eu comecei a tremer eu comecei a ficar gelada a amiga da Alina disse que a minha filha tinha saído e ela tinha sido atropelada e que precisava que eu corresse pro hospital onde ela estava eu fiquei perguntando pra ela qual era o estado dela se tinha sido grave mas a amiga da minha filha ela foi meio vaga, sabe? Ela não, não me respondeu. Só falou que eu precisava ir para o hospital. Mas eu sabia... Eu sabia que alguma coisa grave estava acontecendo. Meu coração de mãe dizia... Eu estava em total desespero. Sabe, mas eu tentava me manter calma, poder... Poder respirar, pensar. Até pelo menos chegar no hospital. E olha como eu rezei. Eu orei. Meu Deus, eu orei, 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 orei durante todo o caminho. Meu coração estava me dizendo que alguma coisa ruim estava acontecendo. Mas como eu queria estar tá errada. Eu queria muito estar tá errada. Mas infelizmente... Infelizmente eu não estava. meu coração de mãe sentiu que eu estava certa. E quando eu cheguei no hospital, eu recebi a notícia que acabou com a minha vida para sempre. A minha menina. A minha filha tão amarrada aquela pessoa tão especial, iluminada, tão desejada. A minha filha tinha morrido. Alina, ela tinha sido atropelada e o motorista foi embora sem prestar socorro. Ele fugiu. Ele deixou a minha filhinha. Ali, caída no chão para morrer. A médica ainda disse que ela não morreu na hora. Que ela poderia ter sido socorrida e aí sim, ela teria alguma chance. Se aquele assassino desgraçado tivesse ajudado. Mas ele não fez isso. Ele não fez nada. Ele, ele simplesmente foi embora. Quando os socorristas chegaram, já era tarde demais. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Eu não podia acreditar que eu tinha perdido a minha filha. Que dor, que dor, meu Deus do céu, que dor. Sabe, a gente ainda precisou fazer o reconhecimento do corpo. E olha, eu não desejo para ninguém, nesse mundo, esse momento, para ninguém. Valéria. Valéria é nossa filha. Eu não consigo acreditar. Eu também não. Eu não entendo como alguém pode ser tão mal assim, sabe? Como é que alguém pode fazer uma coisa dessas? Como que alguém é capaz de machucar alguém e não prestar socorro, meu Deus? Só eu sei a raiva que eu fiquei. Só eu sei a raiva e o ódio que eu senti. Ai, Alberto, eu só consigo pensar, sabe, lembrar. Antes dela viajar, ela falou tanto sobre o futuro, sobre os planos dela, os sonhos. É, eu lembro, eu lembro. Ela dizendo pra gente que depois de terminar o estudo, ela ia sossegar um pouco. Que ela queria construir uma, uma família, dar netinhos pra gente. Eu lembro, eu lembro de tudo isso. Devastador. Não tem... E nunca terá uma dor nesse mundo maior que essa... Que se compare à dor de perder um filho. Com tudo o que aconteceu... Eu me revoltei demais. De uma forma que eu comecei até a questionar Deus, sabe? Por que, que ele tinha feito isso com a minha filha? Por quê? Por que, que ele tinha levado ela... Ao invés de me levar? Ou levar o pai... Ela tinha uma vida inteira pela frente. Ela tinha tanto a fazer. Ela queria conquistar o mundo, meu Deus. A minha filha nunca fez mal para ninguém. A minha filha nunca, nunca, nunca. Ao contrário. Ela só ajudava. Só fazia as pessoas sorrirem. Ela era tão querida. Alguns dias depois a gente fez o velório. E foi horrível... Foi um sofrimento só... Eu lembro da sensação que eu tive quando falaram que iam fechar o caixão... Porque ali naquele momento... Eu sabia que era a última vez que eu olhava para ela... Mas eu também sabia que eu tinha que me despedir... Para sempre... Foi insuportável... Foi... foi demais... Eu precisei ficar de costas para não ver aquilo. Eu não sabia como é que eu ia aguentar viver sem ouvir as risadas dela, as piadas, a tiração de sarro, sem tocar, sem ver a minha filha nunca mais. Mas o que me motivou a seguir em frente foi buscar por justiça. Nada traria minha filha de volta, eu sei. Mas eu não dormiria em paz se eu não fosse atrás daquele assassino. Eu contratei o melhor advogado que eu podia pagar. E ele me disse que aquele cara poderia pegar até cinco a oito anos de cadeia. E a gente foi já atrás. Ah, fomos. Atrás de provas, de testemunhas que viram tudo. A minha filha foi atropelada na faixa de pedestre. Por um carro em alta velocidade. O motorista, quando viu o que tinha feito, ainda teve o sangue frio de parar, sair, ver se o carro dele tinha ficado danificado e depois entrou e foi embora ele saiu sem prestar socorro as gravações do vídeo ainda mostraram ele fazendo uma ligação e teve testemunha garantindo que eu vi ele falar com um amigo policial para saber o que é que ele deveria fazer naquela hora não dá para acreditar numa coisa dessas né tava tudo ali provas, testemunhas vídeos, tudo a gente tinha tudo mas infelizmente, mesmo assim, nada aconteceu. Nada aconteceu. E além de ter que lidar com o luto e a injustiça, eu ainda tive que lidar com as ameaças da família do assassino da minha filha. Quando eu comecei a correr atrás da justiça, eles descobriram e vieram atrás de mim. Você jura por Deus? Valéria, Jure? Juro, Carlos Alberto. Dá pra ver por que aquele cara agiu com tanta frieza. A família dele é igual a ele, ou pior, eles não valem nada. São bandidos, assassinos. Mas ameaçar a gente? Como é que eles podem ser tão baixos? A gente perdeu nossa filha. Gente ruim, gente ruim é assim. Olha, a nossa vida nunca mais vai ser igual. O que esse sujeito fez não tem como curar. A morte da nossa filha. Não vai ficar por isso mesmo, ah, não vai. Já tem um ano e dois meses que a minha filha se foi. E ainda tento entender por que, que aquilo tudo aconteceu, sabe? Eu acho que talvez. Eu nunca tenha uma resposta satisfatória para isso. A única coisa que eu sei. É que eu nunca, nunca vou parar de lutar por justiça. Nunca. A memória da minha filha não vai morrer. E ela onde tiver merece. Sim, eu vou até o fim. Eu quis contar aqui, na Caiobá, a minha história. Porque além de lutar por tudo o que aconteceu... O mês passado foi mês de conscientização e respeito no trânsito, né? Mas eu acho que não tem que ter um mês específico. Conscientização e respeito no trânsito tem que ser todo dia. Porque todo dia morre gente como morreu a minha filha. Talvez. Talvez a minha história pudesse ter sido diferente, ter um, um outro final, se aquele assassino tivesse sido prudente ao volante. Ou pelo menos se tivesse prestado socorro, que é obrigação... Por favor, gente, sejam cuidadosos, dirijam com cuidado, sejam responsáveis para que nenhuma mãe precise passar pelo que eu passei, chorar como eu soro até hoje. E se aconteceu o inevitável, por favor, tenha Deus no teu coração, pelo menos preste socorro, ao contrário do que aconteceu com a minha filha, que morreu e sequer foi socorrida.